0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation. Phoenix, épisode 5, 20 février 2012, studio de Radio Phoenix. Les batailles font rage à Lyon en cette année 2012. Kimi, Fred, Karim et Gasp ont pris le parti de soutenir les barricades depuis le studio de Radio Phoenix. elles y diffuse des réflexions et des interviews sur les luttes en cours. Piquette grève à l'usine Ron poulenc bataille rangée contre l'armée sur les différents lieux. Barricade de Dessine, barricade de la Duche, barricade des Loups. Les besoins en renfort, en vivres, en armes et en soins médicaux sont nombreux. L'armée tente de brouiller les signaux des émetteurs FM. Tenir informé les camarades n'est vraiment pas de tout repos. 20 février 2012, 13h35, studio de Radio Phoenix.
1: Après avoir balancé le jingle, Fred prend la parole. Il est 14h15, aujourd'hui nous faisons le point sur le mouvement des femmes de ménage et du personnel des hôtels. En France, le personnel hôtelier est massivement en grève depuis trois semaines. Les dirigeants ont dû faire appel à des bois d'intérim pour assurer les ménages. La grève continue malgré tout. Dans plusieurs grandes villes, les employés, majoritairement des femmes, occupent des antennes du groupe Accor et de leurs sous-traitants. Pour en parler, nous aurons en seconde partie d'émission deux invités qui squattent les locaux à Vaux et font également partie de la barricade volte dans la zone commerciale Vaux-la-Plaine au nord de la ville. Elles nous raconteront plus précisément le conflit avec leurs patron ainsi que leurs difficultés concrètes dans l'occupation. Mais avant cela, nous repartons à Rabat en chaîne Karim. En octobre dernier, le gouvernement marocain a été renversé. Pendant toute l'année 2011, la pression économique a été énorme, plus particulièrement dans le secteur du tourisme, où les payes n'étaient plus versées depuis des mois. En juillet, les manifestations contre la vicère et pour la justice sociale avaient pris une nouvelle ampleur avec l'occupation de dizaines d'hôtels sur les côtes marocaines, mais aussi en Tunisie. Les bâtiments avaient été investis par le personnel, leurs familles et leurs amis. Puisque les patrons étaient partis avec le fric, le mouvement s'était approprié tous les palaces du bord de mer. Des occupations difficiles à tenir, mais les révoltés avaient développé des moyens d'autosuffisance, notamment des zones maraîchères dans les parcs et les plates-bandes autour, des petites unités de production à l'intérieur des locaux et des caisses de solidarité. Nous avons déjà longuement évoqué l'issue de ce bras de fer dans une émission précédente. L'élaboration d'un nouveau conseil de gouvernance des provinces marocaines est toujours en cours. Merci pour ce rappel, Ponctu Nous allons maintenant suivre Mounia pour mieux comprendre comment la vie s'organise depuis la chute du gouvernement. Fred lance la platine et coupe les micros. Les huit premières minutes sont en français. Elle cale sur l'autre platine la chanson de Samira Saïd, qui viendra après. Puis elle jette un œil à l'horloge. 14h17. Lamita et Naïman ne sont toujours pas arrivés. Elles m'ont dit hier qu'elles viendraient sur la barricade vers 13h. Elles ont toujours été méga ponctuelles. « T'inquiète, Fred, » lui répond Karim. « C'est juste que c'est compliqué d'accéder au studio à cause des barrages. » Mais ça remue Fred. Ça les remue qu'elle soit pas encore là. Non, en fait, c'est tout le studio qui vibre. Au moment où Fred croise le regard de Karim, une immense détonation ébranle les murs. Quelques papiers s'échappent des étagères. Les Tokis se mettent à grésiller. Au loin, le brouhaha d'une cinquantaine de personnes qui surstressent. Manu des boules en trompe dans les studios. « Il nous réattaque Lance le jingle urgence !» Les doigts de Fred s'activent sur les boutons sans qu'elle s'en aperçoive. Elle sent la main de Manu sur son épaule. Les camarades des vigies transmettent les informations précises sur le nombre de flics et sur leur localisation. Kimi note tout ce qu'elle entend sur des petits papiers. Elle les met l'un après l'autre devant le nez de Gasp, toujours derrière le micro. Il peine à lire l'écriture rapide de Kimi et bute sans cesse sur les mots. D'un geste sec, Manu fait tourner la chaise de Fred pour la regarder bien en face. Ça fait combien de temps que vous êtes là en fait pas besoin d'en dire plus. Fred attrape les troquilles et articule. Ici le studio radio. Ça fait plus de 4 heures que nous tenons l'antenne. Nous avons besoin de relais. Terminé. Quand Fred sort des toilettes, Manu est en train de boire à même le lavabo. Kimi est adossé à la porte. « Où est passé Karim ?» lui demande Fred. « Il est sorti rejoindre le groupe avant ?» répond Manu. Ça le démangeait d'être en première ligne contre les flics. « On fait quoi, nous On monte sur le toit ?» Kimi et Fred se regardent. C'est parti, y'a le monte. Le vent les saisit juste après le passage de la dernière porte coupe-feu. Une dizaine de camarades forment une chaîne pour acheminer les pierres aux lanceuses situées aux deux angles du toit terrasse. Protégées par des couvercles de containers poubelles, elles enchaînent des slaves en vrais piquets terrasse. Après pas mal d'essais de fabrication, le groupe Défense a sélectionné deux types de lance-pierres, des petits à main et des grands à socle. Ils sont faits de bois et de caoutchouc, suffisamment souple pour balancer à 20 mètres des cailloux gros comme des poings. Le manche est prolongé par des fourches qu'on peut caler au choix sur la poitrine ou sur des socles de métal très lourds bricolés pour l'occasion. Les deux pieds pour tenir le socle, les deux mains pour tirer sur le caoutchouc. Lorsqu'une bonne position est trouvée, il décuple la puissance de frappe. Pas facile de trouver sa place sur ce toit au milieu du fourmillement de la cinquantaine de personnes présentes. Fred s'approche du bord pour mieux saisir la situation. Heureusement, y elles sont bien préparées. Elle voit les camarades des autres bâtiments qui caillassent aussi les assaillants par les côtés. Le groupe avant en bas et des lanceuses à côté d'elles concentrent leurs tirs sur les baqueux qui cherchent à escalader le mur d'enceinte. « Kimi, Manu, vous savez manier les catapultes ?» entend Fred dans son dos. Fred se retourne pour voir ses deux amis se diriger vers la seule catapulte encore libre. Le toit est quadrillé stratégiquement, comme tous ceux des grands immeubles de la barricade. Au centre, plusieurs catapultes sont prêtes à démolir les rangs de CRS et de soldats postés de l'autre côté du mur d'enceinte. Ces machines de guerre sont faites de grandes plaques d'acier, démontées sur la façade d'un centre commercial. Elles ont été pliées à chaud et rivées dans le béton du toit par d'énormes tire qui traversent la structure du bâtiment. Au bout, un système de poulies avec une chaîne pour tirer la plaque vers le sol. Une fois quasi horizontale, on pose en équilibre des projectiles, souvent des seaux remplis de verre pilé, de boulons, de peinture, de fruits ou de conserves pourries. Le plus difficile, c'est d'enlever la goutte-pille ou le mousqueton de façon à ce que la plaque parte d'un coup sec. Chaque fois qu'un seau vole correctement, le résultat est décapant. Ces installations ont fait gagner plusieurs batailles sur les flancs est et sud de la conf, malgré leur manque de précision. Fred entend les crissements métalliques des découpillages alternés décrit des uniformes. Si les flics s'acharnent à maintenir leur position, il y en a qui vont vraiment y passer. Les groupes de CRS ne se déplacent pas assez rapidement pour éviter les projectiles. « Kimi, Manu, un peu plus à gauche !» leur lance Fred. Accroupis, ils sont en train de remettre en tension leur catapulte. Fred se penche à nouveau. Avec les nuages de lacrymo, difficile de voir ce qui se passe près du mur d'enceinte. Le groupe avant est dans la cour et exécute un balai étrange. Tour à tour, Fred les voit renvoyer les cartouches de gaz de l'autre côté, lancer des pierres à l'aveuglette ou grimper sur le mur pour des tirs tendus. Fred n'arrive toujours pas à voir les flics. Vu la trajectoire des grenades assourdissantes, ils sont probablement juste derrière le mur. Merde, c'est la première fois que des flics s'enfoncent aussi loin sur cette barricade. Un nouveau nuage de lacrymo passe. Allez le vent, pousse-moi ça elle distingue les ombres du groupe avant courir, se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Les flics ont réussi à escalader le mur d'enceinte. Sans hésitation, les baqueuses sautent dans la cour et tapent un sprint. On dirait qu'ils courent quelqu'une. Fred se décale pour mieux voir, l'un des balcons lui bouche la vue. Fred a le souffle coupé en voyant le corps étalé de tout son long sur le terre-plein. Une petite flaque de sang s'est même formée à côté. Merde On dirait Karim. Putain, ils l'ont buté ou quoi un mauvais film de guerre en noir et blanc. Elle se penche encore un peu, espérant capter les paroles des flics. Un mouvement du corps n'importe quel signe de vie. Karim gémit longuement. Ouh, soulagement. Sale bico, on se prend pour Che Guevara Les insultes lui parviennent déformées par la réverbération des immeubles. Les quatre autres flics de la BAC rigolent, niaisement, dans la trouvaille de leur chef. Un blond aux cheveux courts écrase la gueule de Karim avec sa ranjo. « Petit fils de pute, s'est cru plus malin que les autres ?»« Malin comme un petit singe, tu vas nous montrer comment rentrer, hein ?»« Merde, il vient de sortir un flingue. » Fred se redresse. « Par ici Vite Il va se faire buter, sinon !» La chaîne humaine qui a cheminé les projectiles se répartit maintenant tout le long de la rambarde et commence à les canarder. La première salve de caillasse n'atteint aucun des flics, mais cela suffit à faire diversion. Ils semblent se préoccuper davantage de ce qui pourrait encore leur arriver depuis le toit que de Karim. Pas le temps de réfléchir davantage. Fred part en trompe dans la cage d'escalier. Elle dévale les marches quatre à quatre, manque de se vautrer par deux fois. Ses chevilles n'apprécient pas du tout l'exercice. Le défilement du béton l'hypnotise. Elle arrive enfin dans le hall d'entrée, qui donne sur la cour principale. Le groupe avant est là, rassemblé. « On ouvre les portes !» Sa voix est autoritaire. Elle est trop essoufflée pour la diplomatie. « T'es folle ou quoi ?» s'exclame Mathieu. « Les bacs sont juste là !» Ils viennent de tirer plusieurs coups de feu. On va pas sortir, on va se faire shooter comme des lapins. Non, mais j'étais sur le toit, là. Vous avez laissé Karim dehors, en fait, et il s'est fait choper. Mathieu et les autres se regardent. Le bruit de nouveaux projectiles qui se fracassent sur le sol de la cour, met Fred franchement en colère. Non, mais vous n'êtes pas compté en revenant à l'intérieur Bon, si. Ben là, il est dehors, enrage Fred. Ouvrez les portes, bande de... On distingue vaguement des ombres par les vitres derrière le barricadage. Il longe le mur vers le parking, assure-t-il. On ne va pas les laisser s'enfuir comme ça. En une fraction de seconde, le groupe avant file vers les escaliers. Mathieu est encore là. Quelques autres camarades aussi. Ils semblent complètement sonnés. « Vous attendez quoi, là ?» leur lance Fred. Les gars finissent par s'exécuter. Dégager l'entrée prend encore de longues minutes. Fred essaie de desserrer les poings. Le barricadage est un enchevêtrement infernal de barres de fer. La porte s'ouvre. Fred se précipite en criant pendant que Mathieu et les autres Prennent prudemment position devant l'entrée. « Karim !» Elle s'écroule sur lui. Est-ce qu'il respire Oui. Enfin non, il pleure. Elle essuie le sang sur son visage. Elle a morveux sur ses lèvres. Elle s'écarte un peu, le temps de démêler le couteau suisse de sa poche. Elle coupe le cerf-flex qui lie les poignets de Karim. Elle l'aide doucement à s'asseoir, puis le serre dans ses bras. Elle lui caresse les cheveux d'une main. Karim relève la tête sans la voir. Son regard est comme figé derrière. Fred se retourne, pour comprendre. Un autre corps est étendu sur le terre-plein. Tremblant, Karim balbutie. La... la cagoule. Sa gorge se crispe lorsqu'elle distingue le M rose entouré de sang. Elle suffoque, fourre sa tête sous les selles de Karim. Et elle se serre, fort, tellement, tellement fort.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org